0: Ob bei körperlichen oder seelischen Beschwerden, der Einsatz der Homöopathie kann in vielen Bereichen eine mögliche Hilfe sein. Die DHU bietet ein vielfältiges Spektrum an homöopathischen Arzneimitteln, ausschließlich in Deutschland hergestellt. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Natur pur, der Podcast rund um Homöopathie und alternative Heilmethoden. Präsentiert... Von praxiswieder.de Mit Antje Radünz.
1: Es ist jedes Jahr das gleiche Leid. Monatelang. Es beginnt unverkennbar mit Stechen in der Nase, als flögen Glassplitter durch die Luft. Das morgendliche Aufwachen klappt nicht, weil die Wimpern verklebt sind. Des Zauberlehrlings Flehen erinnert man sich. Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollen Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Nur, dass sich kein Bad ergießt, sondern die Nase unaufhörlich läuft. Und nur ein Wunsch beherrscht die Geplagt. Dass der Blöde bis endlich aufhört Heuschnupfen gehört zu den am weitesten verbreiteten Allergiearten. Da die Pollen zu ganz unterschiedlichen Zeiten aktiv sind, ist die Heuschnupfenperiode keineswegs auf das Frühjahr beschränkt. Die Beschwerden können bereits im Januar mit Hasel und Erle anfangen und im Oktober erst mit der Brennnessel enden. Nur wer die Pollen kennt, weiß, was ich leide, könnten wir den Goethe abwandeln. Denn ca. 16 Millionen Menschen in Deutschland plagt die Pollenallergie. Dr. Luise Stolz ist seit vielen Jahren in ihrer Paderborner allgemeinmedizinischen Praxis aktiv, ist sehr engagiert für den Bundesverband Patienten für Homöopathie, kurz BPH, hält öffentliche Vorträge auch zum Thema Heuschnupfen. Heute? ist sie mein Gast. Ich freue mich und sage herzlich willkommen, Frau Stolz. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich bin gerne da. Das freut mich und das habe ich im Vorgespräch schon gehört. Und auch da darf ich sagen, äh, Sie sind 74 Jahre, glaube ich. Und Sie sind ja. nicht nur extrem fit, sondern Sie sind auch sehr, sehr, sehr erfahren. Frau Stolz, wann ging es bei Ihnen los, dass Sie entwickelt haben, ich habe da irgendwie ein Interesse für Medizin und Natur?
2: Also, mein Interesse für Medizin fing bereits in der Schule an und ich würde sagen so ungefähr seit meinem sechzehnten Lebensjahr. Ja. Yeah. Biologie hat mir unendlich viel Spaß gemacht und das ganz besonders hat mir Spaß gemacht, als wir das Thema Mensch hatten. In dem Jahr habe ich sogar eine Eins im Bio gehabt okay. so, und dann gab es, also Gott sei Dank war es dann möglich, direkt nach dem Abitur mit dem Studium zu starten.
1: Naja, aber Sie sagen das so selbstverständlich, so ganz selbstverständlich war es wahrscheinlich doch nicht. Schließlich waren Sie Mädchen, die Zeit, in der Sie da groß geworden sind, war auch nicht so üblich, dass man automatisch dann als Mädchen ins
2: Medizinstudium
1: ging. Wer hat es letztendlich ermöglicht?
2: Letztendlich habe ich das ganz, ganz große Glück gehabt, dass ich auf der einen Seite ein Stipendium bekommen habe ja. und der andere Teil war Gott sei Dank ein absolut gutes so sodass ich mich nur an einer einzigen Uni beworben habe, nämlich in Münster und das ganz, ganz große Glück hatte, obgleich es auch damals schon den Numerus Clausus gab, dass ich sofort den Studienplatz bekommen habe. Das war Dafür bin ich immer noch unendlich dankbar und ich habe dann in Münster und in Marburg studiert, in Münster auch meinen Abschluss gemacht. Mhm. Und ich würde das Studium sofort wieder neu machen und genau denselben Beruf ergreifen.
1: Ach, das finde ich toll. So engagiert sind Sie eben bis heute auch. Noch manch einer von Ihren Kollegen hätte vielleicht längst gesagt, ach nö, ich mache meine Praxis dicht, gebe die an andere jüngere Kollegen weiter. Sie aber überhaupt nicht. Sie sind noch voll dabei und auch sehr engagiert und wie gesagt, stehen eben auf diesen, sage ich mal, verschiedenen Füßen, sowohl der Allgemeinmedizin zugetan, aber eben auch der Homöopathie. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie das gemischt haben?
2: Und oh, mit der Homöopathie, das hat eine Vorgeschichte, die mit meinen Kindern zu tun hat. Und das mit einem Thema, was heute ein bisschen schwierig zu besprechen ist, nämlich mit Impfungen. Mhm. Ich habe gesehen, dass ich meine Kinder, ich habe vier Kinder und speziell die Jungs, hatten also echt Sprachschwierigkeiten. Zwei, heute weiß ich, da gibt es Zusammenhänge. Aber zwei weitere hatten also immer, immer wieder Mittelohrentzündungen und hatten Paukenröhrchenergüsse. Und auch nach einer Operation, ich bin ja schulmedizinisch durchaus gut versiert und auch ausgebildet. Aber als ich sechs Wochen nach den Operationen mit Paukenröhrchen und eine zusätzlich eine Kappung der Polypen wieder meine kranken Kinder hatte, habe ich mich auf den Weg gemacht und einen HNO-Arzt hier gefunden, der damals mit Komplexmitteln arbeitete. Mhm, die kenne ich heute noch gut. Und ich habe meine Kinder dann behandelt, zusätzlich mit Bestrahlung und hatte die Gott sei Dank mit homöopathischen Komplexmitteln nach einem Vierteljahr gesund. Mhm. Und das war dann so der erste Strich. Der zweite war ein kleiner Junge, der Patient meines Mannes war und Asthma hatte, mhm. wo mein Mann oft nachts nach Hause kam und sagte, ich weiß nicht, ob der Kleine die Nacht überlebt. Und ich habe eines Tages beim Einkaufen die Mutter getroffen, die mir gesagt hat, ja... Wenn unser Kind jetzt nachts keine Luft bekommt, kriegt er Kügelchen. Wir waren nämlich bei Frau Dr. Imhäuser im Sauerland. Mhm. Und wenn er nach einer halben Stunde nicht schläft und wir auch nicht, kriegt er die zweite Sorte und dann schlafen wir alle weiter. Mhm. Sie gestehen, hat sie beeindruckt wahrscheinlich. Ja, es hat mich erstmal total von den Füßen gerissen. Und dann habe ich mich wirklich angefangen, überhaupt umzugucken und wir hatten einen Kollegen, der jetzt 40 Kilometer von mir entfernt wohnt, der fing an und hat Seminare gemacht, einmal im Monat und meine erste Patientin war dann auch eine Asthma-Patientin. Ich hatte einiges probiert und habe ihm dann gesagt, du, ich weiß überhaupt nicht mehr weiter und er sagte, hast du schon mal an Arsenicum album gedacht? Hab habe gesagt, ich will keinen Menschen umbringen, so geht das nicht einfach. Naja, und er hat mir dann empfohlen, eine 200er Potenz auszuprobieren. Und zwei Wochen später treffe ich diese Dame, eine Arzthelferin in einer anderen Praxis, treffe ich auf der Straße und die sagt, sie hat kein Thema mehr mit Asthma. Das war's dann aber auch und danach habe ich losgelegt.
1: Mhm. Und das tun das hat Sie nicht bis so beeindruckend. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das klingt ja auch so und Sie haben ja damit auch gute Erfahrungen gemacht. Aber Sie haben es ja schon gesagt, eben auch äh, in der Schulmedizin ja ausgebildet, komplett. Das heißt, also Sie benutzen ja nicht nur die homöopathischen ähm, Verfahren oder Medikamente, sondern Sie kombinieren das ja offensichtlich in Ihrer Praxis. Widmen, ganz, ganz sicher. Ja. Widmen wir uns doch jetzt dem Heuschnupfen. Das scheint ja doch irgendwie ein schwieriges Thema zu sein. Also die einen sagen, naja, die müssen weg von den Pollen. Wir müssen eben drinnen bleiben, aber wer will das schon die ganze Zeit? Da sind jetzt die Menschen, die tatsächlich von Heuschnupfen betroffen sind, doch ganz, ganz, ganz arg dran.
2: Woran liegt es eigentlich genau? Oh, das Thema, was letztendlich dahinter steckt, ist in meinen Augen etwas, das mit dem Immunsystem zu tun hat. Mhm. Und das Immunsystem ist natürlich auch bei allen schweren Erkrankungen, das wissen wir ja heute, ist es immer das Thema Nummer eins. Im Augenblick ist das Thema Silent Inflammation, also diese unsichtbaren, leichten Entzündungen, ja. die wir kaum wahrnehmen, ist etwas, worüber ja sehr, sehr viel geforscht wird. Wo man wir ja auch zunehmend sagen, das spielt eine ganz, ganz große Rolle, auch bei schwersten chronischen Erkrankungen wie Krebs. Aber auch das, äh, das Thema Heuschnupfen hat ganz sicherlich etwas mit dem Immunsystem zu tun, denn sobald wir das Immunsystem unterstützen, in dem Moment wird es besser. Und der Beginn vom Immunsystem, das finde ich immer wieder sehr interessant, geht eigentlich mit unserer Geburt los, weil wenn wir eine normale Geburt haben, wo wir also durch die Scheide geboren werden, dann wird der kindliche Darm mit den mütterlichen Scheidenbakterien gefüttert
1: mhm.
2: und das Kolostrum, die erste Milch, mhm. ist ein absoluter Immuncocktail. Mhm.
1: Mhm. Und
2: natürlich gibt es dann im Laufe des Lebens einige Gründe, warum das Immunsystem unter Umständen auch schlechter wird und nicht mehr so gut reagiert. Im Darm sitzen etwa 80 Prozent vom Immunsystem mhm, und auch wenn mhm. wir nur ein Antibiotikum nehmen, werden immer einige von diesen Darmbakterien, die fürs Immunsystem wichtig sind und sie machen auch aus Essen und Trinken Fleisch und Blut, auch ganz wichtig. Davon wird immer etwas gestört. Und ganz erheblich wichtig ist also unser viel zu hoher Konsum an Milch und an Weizen. Mhm. Das sind so die Dinge, die sich Echt lohnen, gerade wenn es um den Heuschnupfen geht, da essensmäßig etwas zu ändern. Mhm.
1: Das heißt, man muss sich den Menschen erstmal ganzheitlich angucken und mal so ein bisschen fragen. Das dauert doch ganz schön lange wahrscheinlich, bis man erstmal herausgefunden hat, was ist der, was nimmt der zu sich, äh, wie ist der grundsätzlich in der Ernährung und und und. Also die Anamnese, äh, um dahinter
2: zu kommen, glaube ich, äh,
1: dauert ein bisschen, oder?
2: Das ist richtig, aber es gibt auch so einige Mittel, wo man sagen kann, die helfen fast immer und dafür habe ich dann vielleicht sechs oder sieben Fragen und kann sagen, okay, damit fangen wir jetzt erstmal an. Aber wenn die Leute auf die Dauer wirklich, wirklich gesunder werden wollen, dann kommt man nicht drumherum, wirklich sich auch mit dem Immunsystem zu beschäftigen und das zu unterstützen. Wirklich zu sehen, dass wir weniger übersäuert sind, dass wir weniger freie Radikale haben, also da im Grunde das ganze Programm und das ist schon aufwendig, das ist richtig. Mhm.
1: Aber jetzt kommen die erstmal zu Ihnen und denen geht es erstmal schlecht. Also die haben die typischen Anzeichen von geröteten Augen und das tränt alles, deren Schnupfen läuft, Husten, Atemnot, ich weiß nicht was alles. Und die wollen natürlich schnelle Abhilfe. Was machen Sie mit denen, wenn die in ihre Praxis kommen?
2: Also wenn die zu mir kommen, werde ich denen als allererstes sagen, bitte, bitte jetzt mal gucken, was man selber tun kann. Das mhm. ist eine ganze, ganze Menge. Man kann zu Hause wirklich dafür sorgen, dass man genügend schläft, yeah. dass man sich vernünftig ernährt. Und das vernünftige Ernähren heißt also sparsam sein mit Milchprodukten, sparsam sein mit Weizenprodukten. Inzwischen weiß ich, dass auch der Dinkel genetisch verändert ist. Also auch damit vorsichtig sein. Gemüse ist aber in jeder Beziehung wirklich ganz wichtig und ganz gut. Und natürlich auch sich bewegen. Mm -hmm. Wenn es möglich ist und es fliegen nicht gerade die Pollen, würde ich sagen, dann an der frischen Luft bewegen. Aber auch vorsichtig sein mit Nikotin und Alkohol, mit zu viel Zucker. Und es spielt auch eine Rolle, ob die Leute zu viel Kummer haben, grübeln und Sorgen haben.
1: Mhm. Kann man natürlich nicht alles auf den Schlag lösen und die nee, Patienten möchten natürlich trotzdem Linderung. Wie geht's dann los? Ja. Wie geht's weiter?
2: <lacht> also das geht dann weiter, dass ich sage, okay, wenn jetzt zum Beispiel einfach Gaumenjucken da ist, dann kann man von den Hausmitteln, da würde ich gerne ein Momentchen bei bleiben, ja. kann man durchaus das mit Honig, wenn man ein bisschen Honig lutscht, wird das Gaumenjucken besser. Ingwertee tut gut, Basenbäder oder Basenfußbäder, Arganöl auf die juckende Haut oder für die Augenkompressen mit Meisen. Salzwasserspülung für die Nase, da sind wir schon ganz, ganz gut unterwegs. Eventuell auch etwas Kokosöl für verkrustete Nasen. Mhm. Damit kann man schon was anfangen. Dann kann man sich einfach angewöhnen, wie man nach draußen geht. Es ist so, Pollenschutzgitter machen vom Fenster durchaus wirklich was aus. Und in der Stadt sollte man lüften morgens früh zwischen 6 und 8 Uhr und auf dem Land abends zwischen 19 und 24 Uhr. Und was ich immer wieder sehe, es ist so wichtig, die Nasenschleimhäute zu pflegen und zwar ganz bestimmt nicht mit Otriven und Nasivin, <lacht> sondern, sondern was nehme wirklich ich mit, mit Ölen. Man kann also Emsersalbel nehmen, man kann aber auch einige andere wirklich gute Nasensachen nehmen, unter anderem auch was Wässriges. Das geht wirklich ganz gut. Also diese ganzen Meeresgeschichten gehen gut. Mhm. Alles, wo Salz drin ist, mhm. tut der Nase einfach gut.
1: Mhm. Wenn es aber jetzt wirklich so schlimm ist, dass jemand sagt, ich brauche jetzt wirklich was, ich habe das alles schon gemacht und ich bin wirklich vorsichtig und ich habe alles beherzigt, was Frau Stolz mir gesagt hat, es wird aber trotzdem nicht besser. Gibt es irgendwelche Mittelchen, die wir entweder aus der Naturmedizin doch mit nach Hause nehmen können oder was empfehlen Sie, Frau Stolz?
2: Ich fange dann schon mit der Naturmedizin an. Mhm. Also das, was immer unendlich gut tut, ist das Entsäuern. Ja, yeah. ja. Und das kann man mit Basica machen, mit Alkala machen, mit Kaisersnatron machen. Bewährt hat sich durchaus auch Akupunktur und Sauerstoff und Ozon sind echt ganz, ganz große Klasse. Man kann dann mit Euphorbium und lasentropfen arbeiten, Euphrasia-Augentropfen. Dann gibt es noch Heuschnupfenspray und ganz raffinierte Augentropfen, die heißen Glencydo. Das schreibt sich G-L-E-N-C-Y-D-O. Mhm,
1: was können die das Besonderes?
2: Ja, das ist, die sind für die Augen offensichtlich absolut bewährt. Ja. Und zwar ist das aus Quitte und Zitrone. Das also, Wenn das nicht reicht, und das tut schon oft, wenn man also durchaus wirklich mit dem Essen und Trinken achtsam ist und dann auch die anderen Dinge beachtet, was also das jetzt Rauchen oder Alkohol angeht, dann kann es natürlich auch sein, dass man überhaupt nicht auskommt ohne Homöopathie. Und das mache ich ja auch zu gerne. Mhm. Und da gibt es ein paar Mittel, die ich basismäßig immer empfehle. Von Frau Imhäuser habe ich gelernt, dass es ganz großartig ist, rechtzeitig prophylaktisch bei den Leuten, die es wissen, was mit Eigenblut zu machen. Mhm. Und Eigenblut gibt es einmal, dass man es aus der Vene entnimmt und in den Muskel reinspritzt. Zwei bis fünf Milliliter, das kann man schlecht selber. Aber viele Praxen und auch Apotheken stellen Eigenbluttropfen her. Und die nimmt man über sechs Wochen. Und das macht man aber, bevor die Heuschnupfenzeit losgeht. Mhm. Das heißt, jetzt wäre es schon wieder viel zu spät. Jetzt geht's das wäre jetzt zu spät. Also Sie können durchaus das Spritzen noch machen. Man kann da auch parallel das ein oder andere. Aber ich sehe eigentlich, so die meisten meiner Patienten fangen spätestens Anfang des Jahres an, wenn sie gerade was mit Hasel und Erle zu tun
1: haben.
2: Mhm. Oft aber das ist dann... Ganz bewährt, was ich immer auch mache, ist, dass ich Tuberkulinum gebe. Ich sehe eigentlich, dass Tuberkulinum wunderbar ist, um das Immunsystem aufzupuschen. Und das gebe ich aber dann in einer hohen Potenz, das muss man so überlegen, wenn jemand sich gut mit Homöopathie auskennt, kann er es ja auch selbst machen, das nehme ich aber nicht oft, das so alle sechs, acht Wochen und dann einmal fünf Kügelchen und wie gesagt, ich nehme dann eine 200er Potenz in der Regel und nehme ganz gerne das Tuberkulinum vom Rind, Bovinum ist das, es mhm. gibt noch einige andere. Aber die spielen bei mir in der Heuschnupfenbehandlung nicht die ganz große Rolle. Mhm.
1: Jetzt haben Sie es ja schon angesprochen und Sie machen das natürlich so süffisant und so locker, weil Sie das permanent machen. Äh, haben von Potenzen gesprochen, haben von der richtigen Dosierung gesprochen, haben vorausgesetzt, dass man sich gut damit auskennt. Was machen denn die, die das erste Mal sich jetzt mit homöopathischen Mitteln möglicherweise äh, erstmal beschäftigen und behandeln wollen?
2: Ui, wer, sich damit, wer damit anfängt, sollte also wirklich durchaus sich schönes Büchlein kaufen. Da gibt es ja eine ganze Reihe. Mhm. Auf der einen Seite vom Karl-, Carstens, äh Karl und Veronika-Karstens-Verlag, aber auch bei G&U gibt es einige ganz gute Sachen, Erstmal mal gucken, was sind das für Symptome, was passt jetzt von meinen Mitteln her. Wenn ich also zum Beispiel jetzt Kopfschmerzen habe, ich habe also die Augen brennend und entzündlich gerötet, habe Fließschnupfen und gehäuftes Niesen, dann geht ganz, ganz oft die Küchenzwiebel. Mhm. Und dann nimmt man eine kleine Potenz. Also ich nehme in der Praxis für solche Dinge entweder eine D6 oder eine D12.
1: Das müssen Sie, Sie trotzdem nochmal erklären für alle, die,
2: die sich noch überhaupt nicht auskennen. Okay, da müsste ich jetzt anfangen zu erzählen, was die Homöopathie ist. <lacht> Und die Homöopathie behaltet, behandelt ja gerne die Symptome, die bei einem gesunden Menschen ganz ähnlich zu produzieren waren durch ein Mittel, was der eigentlich gar nicht gebraucht hätte. Mhm. So ist ja die Homöopathie bei Hahnemann entstanden. entstanden. Ja. Mhm. Genau. Und das ist also auch etwas, was ja über die Jahrhunderte Ärzte immer wieder gemacht haben. Wir machen Selbstversuche, wir nehmen ein Mittel, wo wir eigentlich gesund sind und gucken, was löst das bei uns an Symptomen aus. Und das wird aufgeschrieben und daraus entwickelt sich das sogenannte Arzneimittelbild. Dann sehe ich eben zum Beispiel nicht, die Zwiebel macht das, was ich gerade erzählt habe. Oder aber ein anderes Mittel wie Euphrasia sorgt dann für brennende Augen und ähnliches. Und dann habe ich das zu prüfen. Und es gibt jetzt diese verschiedenen Potenzen, die damit zu tun haben, dass die Mittel verdünnt worden sind. Aber gleichzeitig ist Energie zugeführt worden. Das heißt, bei einer D-Potenz habe ich immer in Zehnerschritten verdünnt und Energie zugeführt durch Schütteln oder durch Reiben.
1: Mhm.
2: Bei einer C-Potenz habe ich ein zu 100 verdünnt. Und da gilt ein ganz, ganz altes Wort. Meines, Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich in der, in der Physik etwas gelernt von einer meier geschichte Und da hieß es, Energie geht in diesem Kosmos nicht verloren. <lacht> Und das ist etwas, das, das glauben die Homöopathen bis heute. Und es ist ja auch spannend zu sehen, dass da offensichtlich wirklich etwas wirkt. Und das eine Mal ja und das andere Mal nein. Und wenn man sich selbst behandelt, sollte man eben immer mit den kleinen Potenzen erstmal versuchen. Denn die höheren Potenzen wirken auch mehr auf seelischen Ebenen. Mhm, mhm. Habe ich, ich das jetzt richtig beantwortet? Es von? haben
1: Sie wunderbar beantwortet. Vor allen Dingen fand ich so schön, dass Sie gesagt haben, das eine Mal wirkt es ja und das andere Mal wirkt es nein. Und das ist natürlich auch, ne, wie Sie auch am Anfang schon gesagt haben, auch eine Frage der Einstellung. Wie kenne ich meinen Körper? Wie höre ich auf meinen Körper? Ja. Und das ist sicherlich auch eine Frage. Wie gut ist auch der Arzt und guckt auf mich? Ja? Und deswegen sind Sie ja gerade prädestiniert. Weil Sie so beides mit sich führen. Sie sind schulmedizinisch ausgebildet und machen das obendrauf mit der Homöopathie. Ähm, was mache ich, wenn ich jetzt nicht nur den Heuschnupfen in den Augen und in der Nase habe, sondern der Etagenwechsel passiert und dann geht es mir runter in die Bronchien. Was kann ich denn da aus der Naturmedizin vielleicht noch von Ihnen lernen, Frau Stolz?
2: Aus der Naturmedizin habe ich da nicht mehr ganz viel zu bieten. Wenn es um also um die tieferen Etagen geht, da hört das für mich auf. Mhm. Basismäßig kann ich natürlich Probiotika nehmen, basismäßig kann ich was tun für den Darm. Aber wenn es also wirklich in die tieferen Etagen geht, dann gucke ich ganz, ganz schnell, welche Mittel kämen da in Frage und gucke mir die Leute dann sehr, sehr genau an.
1: Mhm.
2: Und da sind eine ganze, ganze Reihe Mittel, die also, wenn es darum geht, dass ich dann nicht nur gehäuftes Niesen habe, sondern dass da also zusätzlich dann auch ein Asthma mit auftritt, und da ist zum Beispiel das Scalphemia Glauca, was sowohl Herr Wilkens als auch Michael teut die haben das für die Carsten Stiftung wunderbar geprüft. Und das ist ein Mittel, was, ganz großartig wirkt in dem Moment, wo auch Jucken im Rachen ist. Ja, was raten Sie
1: Menschen, die tatsächlich zum Heuschnupfen nicht nur neigen, sondern wirklich geplagt davon sind und davon gibt es ja doch etliche, die sich vielleicht noch nicht so auskennen und es mit der Homöopathie möglicherweise ausprobieren wollen. Ist es denn ratsam, immer einen Arzt, der wie Sie eben schulmedizinisch und homöopathisch arbeitet, aufzusuchen oder reicht da auch der Heilpraktiker um die Ecke oder meines Vertrauens?
2: Also es gibt sicherlich einige Heilpraktiker, die ich für exzellent halte. Mhm. Und ich bin jetzt ein bisschen gemein, aber es gibt auch eine ganze Reihe homöopathischer Kollegen, wo ich man manchen Heilpraktiker denke, der versteht von seiner Sache mehr. Mhm.
1: Mhm.
2: Also beides ist so. Ich denke, es braucht immer wirklich Vertrauen und man hat das anzugucken. Und man sieht ja das Ergebnis. Also entweder es gibt Maßnahmen, mit denen dann die nächste Saison einfach besser zu durchleben ist, mhm dann ist man ja auf einem guten Weg und wenn nicht, muss man halt gucken, ist das Vertrauen groß genug, was anderes auszuprobieren oder sollte ich lieber wechseln? Mhm. Ich denke, der Heuschnupfen ist also sicherlich sehr, sehr, sehr lästig, aber das würde ich einem guten Heilpraktiker, der wirklich gut in Homöopathie ist, absolut genauso zutrauen wie mir.
1: Aber woran erkenne ich den?
2: Mhm gibt es kein Maß. Gibt's kein Maß muss man ausprobieren. Okay. Ah. Also es gibt sicher einige, die sehr, sehr viel an Seminaren machen und das sind meistens auch die wirklich exzellent Guten und die finde ich schon relativ schnell raus, wenn ich einfach gucke, wer hat, wer unterrichtet da, wer hat eventuell seine eigene Schule vielleicht sogar. Also ich kenne einige exzellente Heilpraktiker, da werde ich mal ganz, ganz klein laut, weil ich sehe, die machen es anders als ich, die machen im Grunde nur ihre Homöopathie. Mhm. Ich bin ja also zusätzlich ich auch noch Psychotherapeutin. Mhm. Ich mache zusätzlich noch Neuraltherapie. So, das heißt, ich bin so ein bisschen Zehnkämpfer. und da gibt es also wirklich Leute, die halte ich für so exzellent, dass ich da nur den Hut ziehen kann. Mhm.
1: Was halten Sie von äh, Hyposensibilisierung?
2: Ja, die Hyposensibilisierung vertragen manche Leute, aber dass sie nicht unproblematisch ist, sehen Sie daran, dass ich dafür mein ganzes Notfallequipment zur Verfügung haben muss. Mhm. Es ist so, dass nicht längst, längst nicht jeder die Hyposensibilisierung verträgt und da kann es durchaus bis zum anaphylaktischen Schock kommen. Das ist Lebensgefahr. Na klar. Na klar, so, und von daher mache ich es nicht mehr. Ich brauche es auch nicht mehr, weil ich gucke mit meinen Leuten, die damit kommen, möglichst schon im Herbst des Jahres vorher, dass wir anfangen, was für den Darm zu tun, mhm. dass wir das erste Mal schon Eigenblut machen und dass wir ganz früh im Früh, also praktisch in der Winterzeit, schon Prophylaxe machen und bis dahin habe ich auch gesehen, welches Mittel könnte von denen, die ich zur Verfügung habe, am besten passen. Mhm. Und ich habe für den
1: Kriegen Sie dann den auch Mut. in den Griff, dass zu der Pollenallergie möglicherweise noch andere Allergien sich dazumischen, was ja nicht unüblich ist?
2: Das tut es in dem Moment nicht, wenn Sie also den Darm behandeln. Mhm. Das ist immer der Dreh- und Angelpunkt. Sonst ist das absolut so. In dem Moment, wo ich also nur etwas unterdrücke, was ja so klassischerweise die Schulmedizin gerne macht, mhm. auch mit großem Erfolg macht, das Symptom bitte wegzaubern, in dem Moment ist aber das Problem nicht gelöst. Und dann kriegen Sie ganz schnell Kreuzallergien. Aber in dem Moment, wo Sie den Mut haben, auch den Darm zu behandeln, ist das eigentlich so gut wie nie der Fall. Mhm.
1: Wenn ich aber nun schon so weit bin, dass ich versäumt habe, frühzeitig was zu tun und ich erleide jetzt äh, Kreuzallergien, was raten Sie dann in dem Falle?
2: Also auf der einen Seite ist es zweifelsohne so, dass ich dann immer noch mal gucke, finde ich ein homöopathisches Mittel, mit dem ich mehr tun kann. Ein Mittel zum Beispiel, was homöopathisch sehr bewährt ist, um den Darm zu unterstützen, ist Okuabaka. Das nimmt auch der ein oder andere dann einfach parallel über einige Wochen mit einer D6 oder D4. Und dann sollte man nach vier Wochen immer mal wechseln oder eine Pause machen. Also Okuabaka schreibt sich O-K-O-U-B-A-K-A. -A. Das ist ein sehr, sehr schönes Mittel. So Und bei mir habe ich dann die Möglichkeit, bei so dramatischen Sachen zu sagen, ich mache eine Sauerstofftherapie. Und damit habe ich bis jetzt jeden schwere Heuschnupfengeschichte dann ganz schnell unter Kontrolle bekommen. Sonst bleibt, denke ich, noch ein Mittel, was ich in letzter Zeit sehr, sehr schätzen gelernt habe, das ist Ambrosia. Ambrosia kennen viele. Das ist etwas, was eingeschleppt worden ist übers Vogelfutter. Mhm. Und was ganz dramatische Geschichten macht, unter anderem auch asthmatische Sachen, aber auch schwere Urtikaria, also Hautgeschichten, wo man das Nesselfieber, wo die ganze Haut Gut ist, brennt, juckt und mit Ambrosia kann man sich da sehr helfen. Das ist auch etwas, was oft zum späten Sommer, wenn eigentlich die Blütezeit und auch das Gras schon vorbei ist, ist Ambrosia oft noch das Mittel, was einfach diese Symptomatik länger aufhält. Das wäre also was, wo ich auch oft darauf zurückgreife. Ansonsten, wenn alle Strickerei sind, Frau Raddün, ja. dann nehme ich also auch Schulmedizin. Ich lasse da niemanden unnötig leiden, aber es ist dann das Letzte.
1: Das wollte ich von Ihnen hören, dass Sie da auch sagen, Mensch, wenn es nicht wirkt, dann müssen wir was anderes machen und so gilt es, glaube ich, bestimmt. ja von beiden Seiten. Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie beides gut miteinander kombinieren konnten und sagen, okay, ich überzeuge damit, dass ich Schulmedizin mit der Naturmedizin kombiniere?
2: Okay, am Anfang ist es so, dass man natürlich Gott sei Dank immer Glück hat, dass ein paar Fälle exzellent laufen. Ja. Und das ist wie beim Skifahren, ne? man kommt erstmal die Piste Gott sei Dank heil runter und wenn man es dann wiederholt macht, dann sieht man, man sollte doch noch ein bisschen Technik lernen. Bis ich soweit war, würde ich sagen, das waren fünf bis, bis zehn Jahre, fünf Jahre mindestens.
1: Und heute sind Sie also, aber wirklich überzeugt davon und stehen ja da auch zu, dass Sie sagen, absolut, also es macht hat…
2: Ja jetzt seit 30 Jahre. Ja,
1: wunderbar, wunderbar. Wie, ja. wie gehen Sie dann mit der Kritik um? Die es ähm. ja immer wieder gibt, von wegen Homöopathie ist äh, wirklich eigentlich gar nicht wirksam. Man muss entweder daran glauben oder es geht nicht über den Placebo-Effekt hinaus.
2: Okay, da kann ich dann nur sagen, was ich bei mir selbst erlebt habe. Also mein allererstes Mittel, das mir eine Kollegin gegeben hat, weiß ich noch wie heute, Vasepia. Und es hat auch durchaus etwas bewirkt. Mhm. Ich habe aber ganz schnell gemerkt, das ist nicht ganz, es muss etwas anderes sein. Dann habe ich ein anderes Tiermittel ausprobiert, das war damals Lachesis, und bin kurz darauf sehr krank geworden. Und damit war mir klar, wenn das Mittel gepasst hätte, wäre ich nicht krank geworden. So, das war es also nicht. Dann habe ich viele Jahre eigentlich manches immer mal ausprobiert. Ich habe eben auch Arzneimittelversuche mitgemacht. Und später hatte ich dann wirklich gemeinerweise sehr, sehr viel zu tun mit Hitzewellen. Das war etwas, was ich mir gar nicht zugetraut hätte, weil ich komme ja auch aus der Psychotherapie. Mhm. Und ich weiß eigentlich recht genau, dass Hitzewellen durchaus einen psychischen Hintergrund haben. Mhm. Ich bin dann damals zu Annette Sneefliet gefahren, eine Kollegin, die ich sehr, sehr, sehr schätze unter anderem. Und Annette gab mir das Mittel, was ich mir zuallererst selbst gegeben hatte. Und ich habe gelitten ohne Ende. Es wurde alles, alles immer noch schlimmer. Und dann trafen wir uns wieder bei einer Supervision und sie sagte, bitte komm doch noch mal nach Holland, ich habe eine Idee. Und das Mittel, das sie mir dann gegeben hat, war ein anderes Schlangenmittel und das sitzt bis heute. So, ich kann einfach von mir sagen, und ich sehe es ja bei meinen Patienten, wenn ich sehe, ich liege daneben oder es wirkt nicht, dann ist es in der Regel nicht die Homöopathie, sondern ich habe noch nicht genau hingeguckt und dann habe ich aber auch den Mut, ich lasse keinen unnötig leiden und greife dann für die Zwischenzeit auf ein anderes Mittel zurück, was ich aus der Schulmedizin da einfach. Gut kenne.
1: Jetzt haben wir es natürlich so also. weit gebracht, Frau Stolz, dass jetzt jeder zu Ihnen kommen möchte. Und jetzt möchten Sie wahrscheinlich irgendwie noch bis 100 Ihre Praxis aufhaben, damit also auch jeder von Ihrer, <lacht> ihrer reichhaltigen Erfahrung weiterhin profitieren kann. Wie gehen Sie denn damit um? Machen Sie so lange, bis Sie umfallen? Es klingt
2: ein bisschen so. Nein, nein. Nein, nein. Das werde ich ganz sicherlich nicht tun. Also ich habe für mich, ich hatte im letzten Jahr schon überlegt, ob ich in diesem Jahr aufhöre. Ich bin ja zurzeit auch noch erste Vorsitzende in NRW. Ja. Mein Ziel ist im Augenblick, dass ich eine Kollegin. Suche, die mit mir halbe halbe macht. Und das kann ich mir ganz, ganz großartig gut vorstellen. Und ich gehe auch davon aus, weil ich einfach viele Kollegen kenne. Ich habe also auch für die Psychotherapie eine Unterrichtserlaubnis in der Barlin-Gruppe. Ich kenne einfach viele Leute. Und da wünsche ich mir also sehr, dass genau der Richtige oder die Richtige Lust hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Und ich denke, dann werden wir einfach, ich hoffe, sehr zum Wohle den Menschen helfen, die sich da gerne helfen lassen möchten oder die anderswo auch nicht zurechtkommen. Das ist ja etwas, was auch oft der Fall ist.
1: Ich bin mir sicher, Sie werden Schlange stehen bei Ihnen, Frau Stolz.
2: Also ich würde mich einreihen, hätte ich die Fähigkeiten
1: dazu, ganz bestimmt. Es war wirklich ein famoses Gespräch mit Ihnen. Ich habe viel gelernt. Ich hatte wirklich äh, das Gefühl, ich bin genau richtig bei Ihnen gelandet und ich wünsche Ihnen noch ganz, ganz viele tolle Jahre, wie auch immer Sie sie gestalten und bleiben Sie bitte allen so vom Voll erhalten und weiterhin alles, alles Gute für Sie und damit liebe Grüße an Sie nach Paderborn.
2: Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Radüns und bis gleich zum nächsten Mal, ein anderes Mal, wie auch immer. Alles Liebe für Sie. Bleibt mir
1: nur noch eine aktuelle Studie zu erwähnen, die folgendes Ergebnis hervorgebracht haben will. Gin Tonic als Antihistaminikum. Ja genau. Anders als Bier oder Wein, die Histamin enthalten und so die durch Pollenallergie hervorgerufenen Schwellungen verstärken, beinhaltet Gin diesen Stoff nicht. Warum? Ganz einfach. Genau wie Wodka wird auch Gin ohne Histamin destilliert. Es überrascht mich übrigens nicht, dass diese Studie aus England kommt, war es doch Queen Mum, die mit ihrer Vorliebe für Gin stolze 101 wurde. Ich bin Antje Radünz, passen Sie gut auf sich auf.
0: Natur pur, der Podcast rund um Homöopathie und alternative Heilmethoden. Präsentiert von praxisvita.de Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns an podcast@praxiswieder.de. Gesundheit erleben mit Homöopathie Original DHU in Deutschland hergestellt mit eigenen ökologisch zertifizierten Arzneipflanzen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit
2: diesem leasing Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat.
0: Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste
2: Runde. Jetzt sprinten zu ihrem Toyota-Partner. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.